0: Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de Monsieur École de Commerce. Aujourd'hui, on est sur le campus de l'ESCP Business School à Paris. Je suis accompagné de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Je suis moi-même Arnaud Sévigné. Et aujourd'hui, on est avec Madame Caroubi et Inès, étudiante à l'ESCP Business School. Alors première chose, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter en quelques mots afin de savoir euh, bah, tout simplement qui vous êtes et vos fonctions au sein de l'ESCP.
1: Alors bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis Cécile Caroubi, je suis la directrice académique du programme Grande École Master in Management. Euh, je suis professeure de finance et j'ai rejoint l'ESCP il y a 17 ans.
0: Parfait. Inès, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours post-bac, c'est-à-dire tes études supérieures, comment tu as intégré l'ESCP et ce que tu fais à l'ESCP actuellement
2: alors moi je suis rentrée à l'ESCP après 4 ans de droit, donc j'étais à la fac de Nanterre, j'ai fait une bi-licence droit français common law et un master 1 en droit des affaires et pendant mon master 1 j'ai préparé les concours admission sur titre et je suis rentrée en 2019 à l'ESCP et maintenant je suis en dernière année du coup dans l'école.
0: Du master grande école de l'ESCP. Euh, donc dans ce podcast, on va aborder un certain nombre de points. Dans un premier temps, on va voir la présentation générale de l'ESCP. Ensuite, on a sélectionné cinq points forts qu'on aura l'occasion de vous détailler avec Joachim ainsi que nos intervenants. On abordera ensuite le PGE, donc programme grande école sous l'aspect académique, sous l'aspect de l'international, sous l'aspect professionnel avec l'insertion et la carrière professionnelle. Enfin, la vie associative. Et on terminera ce podcast avec les frais de scolarité, les différents modes de financement, les nouveautés... Euh, les contacts, donc euh, pour tout simplement si jamais vous avez des questions, et le mot de la fin qui est généralement un mot d'encouragement. Est-ce que ça vous paraît clair
3: Très, clair Très clair.
0: Alors commençons par le premier point, à savoir une présentation générale de l'ESCP Business School, ses valeurs, son histoire, son ADN. Euh, Madame Karoubi, est-ce que vous avez un petit mot à nous dire sur l'ESCP et son histoire j'ai
1: plein de choses, l'idée c'est de faire court. Donc euh, comme vous le savez, USCP Business School c'est la plus vieille école de commerce au monde, créée en 1819. On a fêté notre bicentenaire il y a deux ans. USCP c'est une école européenne disposant de six campus européens urbains, mais ça j'y reviendrai. Euh, on prône des valeurs humanistes et on cherche à recruter des candidats qui sont curieux, ouverts d'esprit et qui ont envie d'apprendre.
3: C'est très clair avec, euh, comme vous l'avez dit, tout à l'heure Arnaud l'a dit, on est sur le campus parisien euh, donc un très beau campus au cœur de Paris et vous avez mentionné le côté urbain, on y reviendra tout à l'heure, c'est aussi au cœur euh, de l'ADN euh, de l'ESCP. Arnaud, je te propose qu'on passe au point fort de l'ESCP qu'on a identifié alors en étudiant la brochure, bien sûr il y a plus que 5 points forts à l'ESCP, vous l'aurez compris, <rire> mais on a essayé de mettre en valeur 5 points qui nous paraissent vraiment euh, les plus différenciants et les plus caractéristiques et on a envie de commencer bah, justement, point fort numéro 1, l'ADN Justement de l'ESCP, les campus euh, européens, les six campus européens en centre-ville. Est-ce que, Madame Caroubi, vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Alors, effectivement, on est, on est assez fiers de, de nos six campus, comme vous l'avez dit, hein, urbains, donc vraiment implantés dans les villes. Mais plus que cette implantation géographique, ces campus urbains, nous permettent, enfin, permettent, à nos étudiants d'avoir une reconnaissance locale de leur diplôme. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un étudiant qui est diplômé de, du Master in Management de l'ESCP va avoir un diplôme reconnu par l'État français, mais pas uniquement. Il suffit qu'un étudiant passe un semestre à Madrid pour avoir également un double diplôme espagnol, Carlos Tercero, et ainsi de suite. Donc nos étudiants peuvent avoir jusqu'à cinq doubles diplômes en plus de celui de l'ESCP visa grade de master français. Donc ça, c'est effectivement euh, très, très particulier. Hein. Je ne connais pas beaucoup d'autres écoles qui offrent cette possibilité-là. Et puis nos campus urbains, bah, nos étudiants s'y retrouvent parce que l'idée, c'est vraiment même s'ils sont très ouverts d'esprit en, en arrivant à l'école, c'est voilà, qu'ils soient capables de sortir de leur zone de confort, d'aller dans d'autres pays euh, pour savoir travailler avec des étudiants d'autres nationalités.
3: Vous avez dit 5. Est-ce que ça veut dire que sur 5, euh, je peux aller sur 5 destinations en tant qu'étudiant, il n'y a pas un nombre, par exemple, limité ou, ou de prérequis euh, trop important Non. Euh...
1: En fait, l'un des points forts euh, corollaires à, à ce premier point fort, c'est que euh, dans ce programme grande école, euh, on fait vraiment du, du sur-mesure en quantité industrielle. C'est-à-dire que chaque candidat, chaque étudiant a un parcours différent de son camarade. Donc, il n'y a aucune limite. On a des étudiants qui changent de campus à chaque semestre. Euh, ils peuvent en plus... Euh, Choisir un double diplôme, un programme d'échange, faire l'apprentissage. Donc non, non, c'est absolument pas limité. Nos étudiants peuvent aller sur tous nos campus.
3: Et toi Inès, justement, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller sur un ou plusieurs campus européens de l'ESCP
2: Alors oui, euh, quand je suis arrivée, je suis d'abord allée sur le campus de Paris, parce que euh, j'en parlerai peut-être plus tard quand on parlera des associations. Mais euh, pour bénéficier des, des associations, je suis allée à Paris. Et au second semestre, je suis allée à Madrid. Et donc, euh, effectivement, j'ai euh, le diplôme euh, dont parlait euh, Madame Caroubi, euh, le diplôme, euh, c'est euh, « administration et en euh, à Carlos Tercero ». Et euh, j'ai passé euh, six mois là-bas. Et depuis, je suis restée sur le campus de Paris.
3: Donc, non seulement du fait que tu es AST, tu as un diplôme, euh, on va dire, originel de droit, en plus, tu as ton diplôme de l'ESCP et en plus, tu as ton diplôme de l'université partenaire à Madrid.
2: Oui, et j'ai aussi fait un double diplôme euh, l'année dernière en Master 2. Puisque euh, le SCP propose des doubles diplômes quand on reste à Paris. Et donc j'ai fait euh, un Master 2 à la Sorbonne en droit des opérations fiscales et internationales des
0: sociétés. Donc... Et lorsque... tu auras quatre diplômes <rire> Exactement. Et lorsque tu étais à Madrid, tu avais les cours en espagnol, en anglais, en quelle langue
2: Alors on peut choisir. Il y a soit euh, la traque euh, espagnole, soit anglaise. J'ai pris les cours en espagnol, histoire de vraiment me mettre dans le bain sur le campus. Mais on peut complètement choisir, selon le niveau d'espagnol de chacun,
3: c'est possible de suivre en anglais. Parfait, c'est très clair. On aura l'occasion, bien sûr, de consacrer toute une partie de ce podcast à l'international. Juste une dernière question sur les prérequis, euh, qui fait suite à la question d'Arnaud. Est-ce que maîtriser la langue du pays est un prérequis pour aller sur le campus Pas du tout.
1: Euh, sur tous nos campus, les cours sont dispensés au moins en anglais plus dans une deuxième langue potentiellement.
3: C'est très clair. Donc je peux aller à Turin si je ne parle pas italien pour, euh, pour faire très clair et, et très concret. Point fort numéro 2, Arnaud Oui, point fort numéro 2, c'est les classements
0: tout simplement de votre école, euh, aussi bien les classements français mais surtout les classements internationaux parce que c'est ça qui nous intéresse entre guillemets le plus parce que le SCP est une école européenne voire mondiale est-ce que vous avez quelques mots à nous dire par rapport au classement que vous pouvez avoir dans le Financial Times aussi bien le european Business School ou le Master in Management mm. euh, Alors voilà. on
1: est effectivement 7 mondial dans le classement du Financial Times c'est un bon classement c'est très concurrentiel comme vous le savez avec beaucoup de nouveaux entrants c'est important les classements mais... Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour nous. Enfin, nous, euh, euh, au niveau de la direction du programme, même de la direction de l'école, c'est vraiment l'expérience étudiante euh, sur laquelle on passe énormément
3: de temps. Très clair. Donc le, la réputation sur les classements, elle est plus à faire. En revanche, ça, ça fait le lien avec le point fort numéro 3 qu'on voulait aborder avec vous, qui sont les spécialisations et les doubles diplômes, puisque euh, vous parlez de l'expérience euh, étudiante, bah justement vous disiez tout à l'heure qu'il y a quasiment on va peut-être exagérer mais il y a quasiment autant de parcours que d'étudiants à l'ESCP
1: il y a plus de parcours que d'étudiants Voilà, alors pas. non non pas du tout euh, pour des étudiants qui sortent de classe prépa ils ont déjà le choix entre Paris et Turin en prémaster. ensuite quand ils arrivent en M1 pour le premier semestre ils ont le choix entre cinq campus, au deuxième semestre du M1 ils ont le choix entre 60 spécialisations après leur M1 ils peuvent choisir de faire une année de césure, de faire six mois de césure ou de pas faire de césure du tout ils peuvent choisir la filière apprentissage, ils peuvent choisir un programme d'échange parmi 120 ou un double diplôme parmi 40. Donc en fait, c'est un problème de mathématiques, hein, c'est combinatoire. Et de puissance. <rire> on a plusieurs dizaines de millions, je n'exagère pas, on a fait les calculs de, de trac en fait possible dans le programme Grande École Master in Management à USCP. Donc effectivement, euh, alors on, on l'évoquera peut-être, hein, on a fait une réforme en septembre 2020 qui justement permet aux étudiants de choisir plutôt dans le programme des spécialisations pour leur permettre d'acquérir des doubles, voire des triples compétences. Donc, ces spécialisations, elles couvrent des domaines du management très classiques, finance, comptabilité, contrôle de gestion, marketing. Mais euh, on offre aujourd'hui également euh, des disciplines un peu plus... Enfin, qui ne sont pas du réel management. On a une spécialisation en big data, on a une spécialisation en affaires publiques. En immobilier. Donc, en immobilier. Donc, typiquement, un étudiant dont le rêve, c'est de travailler, moi, je ne sais pas, à la, à la Fed, eh ben, il va faire une spécialisation en économie, une en finance et une en affaires publiques et il aura vraiment euh, toutes les compétences nécessaires pour aller vers ce type de job.
0: Ça, c'est vraiment un des points forts de l'ESCP. À savoir, oui. on peut en choisir plusieurs.
3: On choisit...
1: Minimum deux jusqu'à trois.
3: D'accord. Ça, c'est vraiment vital et on, on se permet d'insister dessus auprès de ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'on parle du diplôme de l'ESCP en général, mais chacun, sur son CV à la fin, aura des expériences différentes à mettre en avant auprès des recruteurs. Et euh, bien sûr, il s'agit après, devant la multitude de choix qui s'offre à vous, bah, d'avoir une cohérence, un peu un squelette que vous voulez donner à votre orientation, même si bien sûr on a le droit par curiosité ou de se tromper, de faire des spécialisations qui n'ont pas de lien avec le projet pro mais il s'agira derrière d'expliquer pourquoi on a fait tel ou tel choix et donc il faut être euh, très euh, conscient des chances que vous avez et euh, justement euh, bah, préparer votre intégration pour euh, anticiper vos choix quoi.
1: et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur euh, pendant les oraux, hein, sur l'ouverture d'esprit et puis l'envie d'apprendre parce que comme vous l'avez dit, c'est une structure de programme qui permet aux étudiants de se tromper, on a souvent des étudiants qui pensent vouloir faire de la finance, ils font une spécialisation en finance au S2 du M1, ils font un premier stage, ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas du tout pour eux, pas grave du tout, ils ont encore deux semestres en M2 pour faire une autre, fin, deux autres spécialisations et donc vraiment changer d'orientation. Donc, il faut être curieux, ouvert d'esprit. Et puis, euh, il faut... Alors, c'est ça qui peut être un peu compliqué. On offre trop de choix. Souvent, ce que nos étudiants nous disent, c'est... Euh, je n'ai pas envie de choisir, je voudrais tout faire. Et choisir, c'est renoncer. Donc, quand on choisit un track, bah, forcément, c'est-à-dire qu'on renonce aux autres... Donc il faut que nos étudiants en fassent suffisamment preuve de maturité pour être capables de comprendre qu'on ne peut pas tout faire non plus. Il hein. y, y a un certain nombre de choix à effectuer.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des doubles diplômes que vous proposez, aussi bien les doubles diplômes français que les mmh. doubles diplômes internationaux, avec quelques exemples, s'il vous plaît
1: alors, euh, dans les doubles diplômes internationaux, je vais, je peux, on en a plein, on en a une quarantaine, mais euh, j'aime bien le dernier qu'on a signé, qui est euh, le double diplôme avec Bees Institute of Art à New York. Euh, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'étudiants qui voulaient s'orienter vers ces disciplines du management artistique. On n'avait pas les ressources en interne à USCP pour proposer une spécialisation sur ce domaine-là, donc on a été euh, négocié avec Bees. et donc on a des étudiants qui passent un an, puisqu'un double diplôme, c'est un an, donc au lieu de passer euh, les deux semestres de M2 sur un des campus de l'USCP, ils partent à New York et ils ont le diplôme de l'USCP et le diplôme de South Bis. Donc ça, c'est pour l'exemple du double diplôme à l'étranger. Et pour le double diplôme, un exemple de double diplôme français, euh, l'un des derniers qu'on a, qu a signé, c'est l'Institut français de la mode. Donc, sur le même principe, euh, les étudiants qui candidatent à ce double diplôme, au lieu de passer leur dernière année à ESCP, vont passer leur dernière année à l'Institut français de la mode
2: et yes. obtiennent les
3: deux diplômes. Ce que nous disait Inès aussi tout à l'heure, c'est que toi aussi, tu as fait un double diplôme français oui. euh, tout à l'heure avec la Sorbonne.
2: Exactement, que j'ai fait, euh, en fait en choisissant ma spécialisation en Master 2, qui était euh, International Law and Business on m'offrait la possibilité d'en de, même temps euh, valider un master 2 à la Sorbonne en droit.
3: Ok, donc tu nous en diras plus au cours de cet entretien Inès, mais toi tu as choisi de poursuivre sur la voie du droit en venant de droit, euh, on est bien d'accord que les spécialisations sont ouvertes à tous et qu'on n'est pas obligé de poursuivre sur sa filière d'origine, même si c'est euh, le choix que tu as fait toi, on peut entrer avec une casquette de droit et sortir avec une casquette en immobilier ou en finance de l'immobilier, etc. Euh, point fort numéro 4 Arnaud
0: L'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame corbis ce qu'est l'apprentissage Comment on y accède La durée Le rythme Est-ce mmh. qu'on est suivi par un tuteur etc.
1: Alors effectivement, USCP propose deux formes, enfin, plusieurs formats d'apprentissage en fonction du, du moment où le candidat intègre l'école. On a le format 24 mois, donc sur deux ans, qui couvre le M1 et le M2, et le format 14 mois, qui ne couvre que le M2. Donc euh, c'est l'étudiant qui choisit. Hein. On n'a pas de critères d'éligibilité autres que ceux imposés par le gouvernement français. Donc euh, il suffit d'avoir validé toutes ces matières de l'année d'avant parce que l'apprentissage c'est quand même très très dense. L'étudiant est à la fois étudiant et salarié. Donc, c'est généralement des étudiants qui n'ont pas peur de la charge de travail, qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail. Euh, les étudiants cherchent des contrats d'apprentissage. On on, je pense qu'on en reparlera un service dédié hein, qui les aide à on trouver des heures d'apprentissage. Heure. Et puis, euh, bah, dès qu'ils ont trouvé leur contrat, effectivement, ils sont accompagnés. Euh, chaque étudiant a un professeur-tuteur qui lui est attribué et qui va s'assurer que les missions qui sont confiées à l'apprenti sont d'un niveau master 2, euh, dit autrement, les apprentis ESCP, ils ne font pas de photocopie du café. Hein. Voilà. Ils sont non, sur non, des missions C'est bien de le dire, mais c'est euh... évident. Mais il n'y a, de... a pas de numerus clausus. Euh, il suffit de le vouloir et d'avoir validé ces matières auparavant pour, euh, pour être éligible à l'apprentissage. Sur le rythme Alors. Euh, le rythme, sur le 24 mois, on est en période bloquée. Donc, il y a des périodes école, puis des périodes entreprise. Et sur le 14 mois, on a beaucoup plus de flexibilité. Soit on est sur des formats deux jours, trois jours, deux jours école, trois jours entreprise, le premier semestre et l'inverse, le deuxième semestre. Ou on peut avoir également des euh, formats de période bloquée, euh, premier semestre en cours, deuxième semestre en entreprise.
0: Très clair. Est-ce qu'il y a un nombre limité de places concernant l'apprentissage ou est-ce que tout le monde peut faire l'apprentissage si on le souhaite
1: Tant qu'on respecte la réglementation française, parce que c'est quand même très français l'apprentissage, mmh. mais euh, oui, oui euh, alors, la, la seule vraie contrainte, c'est de ne pas avoir de rattrapage de son année précédente. Parce qu'en fait, quand vous êtes apprenti, vous n'avez pas le temps de passer des, des rattrapages de, de votre année précédente. en fait. Donc il y a surtout un critère académique il ne faut pas avoir de rattrapage.
0: Et un point très avantageux, je ne sais pas si ça a été précisé, c'est que les frais de scolarité...
1: Alors effectivement,
0: quand vous un êtes point apprenti... C'est très important quand même.
1: Quand vous êtes apprenti, vous êtes salarié, donc vous touchez un salaire et l'entreprise paye vos frais de scolarité. Donc l'apprenti ne paye plus ses frais de scolarité et est rémunéré par l'entreprise.
3: Ça ne doit pas être le seul driver de l'apprentissage, mais c'est quand même un point majeur.
1: Alors ça l'a été, mais ça l'est beaucoup moins, parce que là aussi je pense qu'on en parlera par la suite... Euh, Aujourd'hui, on a des modalités de financement, notamment pour les étudiants boursiers, qui sont extrêmement avantageuses. Donc c'était vrai avant. Typiquement, les étudiants boursiers s'orientaient assez naturellement vers l'apprentissage parce que quand on est boursier, payer des frais de scolarité très élevés, c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, avec notre politique euh, d'ouverture sociale où les frais de scolarité sont euh, pris en charge par l'école, en fait, hein, pour les boursiers échelons 4 à 7, c'est de moins en parlera, moins vrai. On en reparlera on en parlera dans, parlera. dans
3: la partie financement.
0: Alors, on va parler du point fort numéro 5, à savoir le puissant réseau alumni de l'ESCP Business School, euh, qui est utile aussi bien en tant qu'étudiant lorsqu'on souhaite, par exemple, bah, trouver un stage, un VIE, un CDI, etc., ou même créer son entreprise, euh, et surtout, il est utile tout au long de sa carrière. Mm. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces deux aspects-là, durant, durant la scolarité et l'après-scolarité
1: Alors, durant la scolarité, on a beaucoup d'anciens étudiants qui viennent donner des cours donc, ils sont en contact direct avec les étudiants actuels du programme. Donc, c'est une première manière hein, de les mettre en contact. Après, on a beaucoup d'événements à l'école, euh, notamment organisés par l'association des anciens, je pense à des bootcamps, euh, où des anciens viennent au contact des nouveaux étudiants euh, voilà, pour faire connaissance, pour commencer à créer, à créer ce réseau. Donc ça, c'est pendant, qu euh, pendant que nos étudiants sont encore en cours avec nous. Et puis, une fois qu'ils ne sont plus en cours, qu'ils ont été diplômés, on a effectivement l'association des anciens étudiants euh, qui organise très régulièrement des événements pour rassembler... Euh les anciens.
0: Ça, ça peut être utile surtout lorsque vous êtes en expatriation à l'international. Vous arrivez dans une ville, Hong Kong, Shanghai, New York, Los Angeles, peu importe la ville et vous ne connaissez personne sur place, c'est toujours sympa de retrouver un club SCP avec des anciens, qu'ils soient de votre promo ou pas, qu'ils travaillent dans votre secteur ou pas. Mmh. Ça vous permet rapidement de tisser un réseau bah, pour vous installer rapidement, euh, pour avoir les bonnes adresses rapidement, pour connaître le fonctionnement de la ville euh, rapidement et donc vous intégrer bah, très très rapidement. Allez, on va passer au point suivant. Euh, donc, on vient de voir les cinq points forts de l'ESCP. Bien entendu, il y en a d'autres. Et on va passer au, à la présentation du, du cursus du programme grande école. Et on va commencer par la première année, à savoir l'année de pré-master. Donc, c'est pour ceux qui intègrent l'ESCP à Bac plus 2, donc à, concernant les, les candidats post-prépa. Est-ce euh, que vous pouvez nous présenter cette année de pré-master euh, Qu'est-ce qu'on trouve à l'ESCP lorsqu'on intègre l'ESCP
1: cette année de pré-master, elle se déroule que sur deux campus, soit à Paris, soit à Turin. Donc... Euh c'est le premier choix que nos jeunes admis issus des classes prépa ont à faire, plutôt toute Paris ou plutôt Turin, toute l'année. Oh ouais, Et donc pendant cette année de pré-master, que des cours obligatoires, donc il n'y a pas de, de possibilité de choix. C'est des cours de management, donc on retrouve absolument tous les cours de management classiques, un cours de finance, un cours de comptabilité, de contrôle de gestion. Et on a également des, des temps forts pendant cette année de pré-master. On a bah, d'abord le séminaire d'intégration académique, qui est un événement euh, intégratif et académiques. Donc euh, voilà, on s'amuse beaucoup, mais on les fait travailler aussi. Et puis le, le premier cours, qui n'est pas un cours d'ailleurs, c'est le séminaire euh, « Designing Tomorrow », qui est un séminaire obligatoire pour toute la promo sur le développement durable, parce qu'on veut vraiment euh, sensibiliser nos étudiants très, très rapidement à toutes les problématiques euh, liées au développement durable. Ensuite, il y a les cours du premier semestre, les examens. Et puis le, deuxième, le troisième temps fort, c'est en janvier, c'est un tout nouveau séminaire qui s'appelle le séminaire immersion où nos étudiants de pré-master vont devoir faire de, ce qu'on appelle du shadowing, donc suivre pendant deux jours un manager qu'ils doivent trouver pour avoir déjà une petite idée des métiers surtout de comment les cours sont reliés aux futurs métiers auxquels ils vont prétendre.
0: Quelques précisions supplémentaires euh, concernant le campus de Turin, les cours sont en anglais en la anglais. première année euh, concernant les cours que, que les étudiants auront en première année, c'est des cours fondamentaux de management à fait. pour commencer déjà à les initier à la finance, à la comptabilité, peut-être au, au droit, enfin, c'est vraiment les bases Donc, voilà. du management.
1: Et il y a également, alors, il, y a, il y a vraiment les bases de management, il y a aussi des cours qui ne sont pas du management à proprement parler, on a un cours de coding en Python qui est obligatoire pour toute la promo, parce que c'est l'avenir, euh, on a un cours qui s'appelle Humanité Management, qui fait vraiment le lien entre bah, les cours de classe préparatoire et les cours d'école de management. Euh, on a un cours d'économie, qui n'est pas vraiment de la gestion, mais voilà, on a aussi un cours d'économie.
0: Vous enseignez vous-même en première année ou pas
1: oui, j'ai longtemps enseigné en première année. Ça fait euh, quelques années que je ne le fais plus. Mais là, ça, on va faire du teasing. Cette année, je reprends quelques séances de cours en première année pour les cours de finances. Oui.
3: Sachant que vous parliez d'économie, tout à l'heure, on parlait de l'ADN de l'ESCP. C'est une école qui a été créée euh, par des économistes, notamment Jean-Baptiste C. et qui, euh, du coup, a toujours conservé cet ADN de, de proximité avec cette matière euh, mmh. intellectuellement.
1: Tout à fait. Oui, il y a toujours eu des cours d'économie, il y en aura toujours.
3: On se permet d'ajouter qu'il y a un stage aussi en entreprise pendant cette première à année fin,
1: À la fin de la première année, effectivement, il y a un stage euh, obligatoire. Euh, et là, je dois dire que plus ça va, plus les, nos étudiants de pré-master trouvent vraiment de très très bons stages, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 5 ou 10 ans, mais parce qu'on a aussi des étudiants qui arrivent avec, euh, plutôt que d'habitude avec un projet professionnel. Euh, alors, nous, sur le concours prépa, on ne demande pas aux candidats d'avoir un projet professionnel, mais dans les faits, ils arrivent quand même de plus en plus préparés à ce qu'ils veulent faire par la suite. Donc, ils trouvent effectivement des, un stage de pré-master euh, sans difficulté.
3: Okay. En tout cas, prépa ou pas, euh, projet ou pas, pardon, on doit faire ce stage. Ah oui. Et euh, ensuite, on embraye sur l'année suivante, qui est l'année de Master 1. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le déroulé de l'année de Master 1, qui, du coup, va concerner à la fois les élèves de classe prépa qui auront fait un pré-master et à la fois les élèves AST qui rejoignent, comme Inès directement mmh. au Master 1
1: Alors, le Master 1, bah, c'est un autre choix que doivent faire les étudiants assez rapidement. Ils doivent choisir le campus sur lequel ils vont faire leur premier semestre de Master 1. Donc là, ils ont le choix entre euh, tous les campus sauf Varsovie, au S1 du M1. Euh, ils ont encore des cours obligatoires, alors plus avancés. Donc, il y a encore un cours de finance, mais plus avancé, un cours de stratégie, et ainsi de suite. L'année de M1 commence avec un séminaire commun à tous les M1, quel que soit le campus, qui s'appelle le séminaire « Digital Spark », qui est vraiment une initiation aux enjeux digitaux euh, au sens large. Euh, c'est un séminaire qui est très intéressant parce qu'on a 1400 étudiants qui sont euh, soit sur site soit en ligne connectés en même temps et qui suivent euh, deux jours de séminaire sur tous les euh, projets, euh, toutes les problématiques euh, digitales euh, qu'on peut trouver euh, qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc sur le premier semestre, c'est encore que des cours obligatoires. Dès le deuxième semestre, bah, les étudiants doivent de nouveau choisir un campus et une spécialisation. Ils ont quand même encore deux cours obligatoires euh, au S2 du M1. Ils ont un cours de droit et ils ont un cours de développement durable obligatoire pour toute la promo de M1. Donc, deux petits cours obligatoires, euh, une spécialisation et un séminaire qui maintenant est très, très connu, qui est le séminaire « Designing Europe » où nous emmenons toute la promotion 1400 étudiants au Parlement européen à Bruxelles. Et donc, pendant... Alors, ça s'étale, ils ont un peu de travail préparatoire, mais l'idée, c'est vraiment la, la, la simulation de négociations de traités européens sur le Green Deal. Hein, on a de la suite dans les idées. On, on veut vraiment sensibiliser nos étudiants à toutes les problématiques de développement durable. Toute donc, la promo
0: par là-bas, du coup
1: Sauf les apprentis, pour l'instant. Bien mais sûr. On, on, on y travaille.
0: Mais 1400 étudiants <rire> se déplacent à Strasbourg euh, en même temps. Euh... OK, d'accord. Oui, Okay. Et ça dure combien de temps, ces séminaire euh, Sur
1: place, ils sont deux jours. Okay. Mais, mais ils ont beaucoup de travail en amont. Ils ont un MOOC, ils ont euh, plein de commissions en amont pour arriver. Et ils votent. Hein. Donc c'est vraiment une simulation de négociation de traité européen. Ils, euh, ils, ils votent une résolution sur laquelle ils ont travaillé et qui est ensuite envoyée au patron du Parlement.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque la la, le semestre euh, sur un campus doit être choisi dès le semestre 1, comment ça se passe entre mon intégration en AST et le choix du campus, est-ce que c'est dès l'intégration Alors,
1: dès que le candidat euh, a reçu sa notification d'admission, là je parle pour les AST, on va tout de suite, donc généralement c'est au mois de juin, euh, on va tout de suite lui faire choisir le, premier, le, le, le campus du premier semestre. Et puis très rapidement, euh, fin juin, tout début juillet, on va lui faire choisir sa spécialisation du deuxième semestre. Et donc son campus du deuxième semestre. L'idée étant que notre, euh, no, notre nouvel étudiant, le candidat nouvellement admis, sache très très vite où il sera au premier semestre et où il sera au second semestre pour s'organiser sur les logements, sur ce genre de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner l'info le plus vite possible.
3: Alors toi Inès, tu as suivi un parcours un peu différent, puisque c'était avant cette histoire de spécialisation en M1, etc. Est-ce que tout de même, tu peux nous raconter comment s'est déroulé ton M1, en gros bah, euh, du jour où tu as su que tu étais reçu à l'ESCP jusqu'à la fin de ton master 1. En oh, rapide, hein, parce que ouais. c'est un an quand même.
2: Non, non, je vais faire rapidement, mais euh, bon, effectivement, on apprend en, euh, en juin à peu près qu'on est, qu est admis. Et euh, à partir de là, j'ai choisi directement mes campus, donc Paris puis Madrid. Comme c'était avant la réforme, on avait vraiment un socle commun de matière et on allait se spécialiser ensuite en M2. En termes de matière, euh, j'ai eu des matières euh, très variées, donc euh, ça a été euh, de la finance, de la compta, du droit... Euh, des ressources humaines, donc euh, tout un socle, en fait, que je n'avais pas du tout étudié euh, à la fac, qui est quand même assez utile euh, pour, pour plus tard. Et euh, ça, c'était mon premier semestre, donc, à, en janvier. Et ensuite, je suis partie à Madrid, sachant qu'au début de mon semestre à Madrid, on a eu le séminaire, dont euh, parlait Madame Karoubi tout à l'heure, à Bruxelles, où, euh, effectivement, tous les étudiants... Qui sont partis du campus de Paris depuis environ un mois se retrouvent pendant deux jours à Bruxelles.
3: Oui, parce qu'on a dit Strasbourg, mais c'était Bruxelles. Merci de, de le corriger. Donc oui, c'était bien à Bruxelles. Et donc Bruxelles. du coup, et ensuite à la sortie de ce séminaire, tu es parti à Madrid.
2: Exactement. Enfin, en fait, on était à Madrid, on revient, enfin, on se retrouve tous quelques jours à Bruxelles et on retourne chacun sur nos campus ensuite. Donc c'est vrai qu'il y a une, une dynamique hyper sympa dans ce dans ce voyage où tout le monde se retrouve. Et euh, ensuite, j'ai terminé mon année, mais qui était un peu spéciale aussi, puisque c'est l'année où on a été euh, confinés. Donc, euh, mon, mon semestre sur euh, le campus de Madrid a été un petit peu écourté. Et euh, l'année suivante, j'ai intégré directement en Master 2.
0: Alors, juste pour apporter quelques précisions par rapport à ceux qui vont faire un, une partie de, de leur année sur les campus de l'ESCP. À Paris, vous avez le choix entre la langue française et la langue anglaise, oui. en M1. À Londres, c'est forcément en anglais. Oui. À Berlin, en Allemagne, c'est en anglais. C'est en anglais. À Turin, euh, donc en Italie, c'est en anglais. Et à Madrid, espagnol ou anglais. Oui. Donc ça, c'est très important quand même, parce que vous pouvez partir dans un pays sans pour autant parler la langue euh, du pays. On continue,
3: Joachim Du coup, on a le choix, vous l'avez dit tout à l'heure, optionnel de faire une année de césure. Mmh. Vous estimez que c'est quelle part de la promotion qui est souvent si les étudiants issus
1: de classe prépa parce qu'ils euh, ont fait ce premier stage en pré-master, mais ce n'est pas, pas suffisant. Et puis, pour être diplômé, on a des conditions hein, de, pour obtenir le diplôme. Il faut que euh, chaque étudiant ait validé au moins 36 semaines d'expérience professionnelle. Donc, je vais dire... Euh, une bonne moitié de la promo prend une année de césure entre le M1 et le M2 alors ça peut être deux semestres consécutifs mais on peut aussi couper la césure en deux on peut faire de juin à décembre un semestre de césure reprendre ses études, donc commencer son M2 par le deuxième semestre et refaire une césure et puis refinir le M2 par le... Enfin, voilà, je tout peux tout inverser possible. mes semestres en fait complètement d'accord, ouais. ça c'est important
3: ouais. de le préciser est-ce que les stages éventuels que j'ai fait avant mon intégration, si je suis AST euh, est-ce que les stages éventuels peuvent être comptabilisés dans les 36 oui. semaines ou pas
1: jusqu'à jusqu 16 semaines. On peut prendre en compte jusqu'à 16 semaines d'expérience précédente.
3: Ok, très clair. Donc, du coup, si vous avez fait des stages euh, et qui sont, entre guillemets, validés par l'administration, ils peuvent compter a posteriori oui. et donc, du coup, réduire potentiellement la nécessité de l'année de césure. On peut potentiellement, du coup, caler des stages en fin de M1, fin de M2 pour atteindre les 36 semaines. Tout
1: à fait, parce que si vous n'êtes pas concerné par les rattrapages, l'année se termine assez tôt, en fait. Hein, Mi-avril, vous avez fini vos examens, donc on a beaucoup d'étudiants qui trouvent des stages démarrage au 20 avril jusqu'au 10 septembre, date de rentrée. Et effectivement, on arrive comme ça à caser le nombre de semaines nécessaires.
3: C'est très clair. Donc, si on résume pour ceux qui nous écoutent, l'année de pré-master. Ensuite, sur l'année de master, on a euh, un socle commun, puis une première spécialisation. Et ensuite, on enchaîne sur le master 2 après une éventuelle année de césure. Mmh. Ce master 2, il donne lieu encore à des spécialisations
1: ou à des programmes d'échange, ou à des doubles diplômes.
3: Alors, expliquez-nous. Ou l'apprentissage. Alors, on y va sur les choix qui s'offrent à moi. Donc, j'ai terminé mon année de césure. J'ai le choix soit entre des nouvelles spécialisations sur les campus, mmh. soit l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les choix concrètement que j'ai
1: ah ben en fait, on sollicite nos, nos étudiants pendant leur année de césure. On leur dit, voilà, vous avez des choix à formuler. Donc, il faut nous dire dès maintenant si vous candidatez à l'apprentissage ou si vous candidatez à un programme d'échange ou si vous candidatez à un double diplôme. Et donc, euh, une fois qu'ils qu ont formulé leur choix, bah forcément, ils ne peuvent plus euh, accéder aux autres choix pot potentiels. Mais ils ont vraiment la, une, une possibilité absolument... Euh, et ils peuvent même, pour ceux qui veulent revenir sur Paris, euh, Paris étant le campus historique et le plus gros campus en termes de nombre d'étudiants, de nombre de professeurs, euh, en plus des spécialisations, on a ce qu'on appelle des électifs. Et donc, dès qu'un étudiant a validé deux spécialisations, sur son dernier semestre, il peut choisir uniquement ce qu'on appelle un free track, donc... 4 ou cinq électifs de 30 heures. Et alors là, on trouve vraiment euh, absolument toutes les thématiques possibles euh, offertes par euh, les professeurs du campus de Paris. Donc, ils ont des choix à formuler très vite, en fait. Pendant leur année de césure, ils, ils doivent se positionner sur, euh, sur ce qu'ils voudront faire en M2.
3: Parfait. Donc, pour résumer, entre deux et trois spécialisations, si j'ai bien compris, oui. pour tout le monde, euh, oui. sur les différentes étapes euh, du PGE. Arnaud disait tout à l'heure, on va partir, passer à la partie suivante. On parlait tout à l'heure de l'ADN européen et international de l'ESCP. Euh, donc on va passer à la partie PGE internationale. Est-ce que euh, tout à l'heure on a parlé des six campus euh, européens Est-ce que vous pouvez nous parler de l'international en général Parce qu'il n'y a pas que les six campus à l'international. Il y a aussi les universités partenaires, euh, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'international à l'ESCP
1: alors, il ne faut vraiment pas avoir peur de l'international parce que, pour nous, la mobilité internationale est obligatoire pour être diplômé. C'est-à-dire qu'un candidat qui nous dirait « moi, je veux faire mon M1 et mon M2 à Paris », ce n'est pas possible. Euh, on, ils sont obligés d'aller à l'international, Alors, soit sur nos campus, soit euh, via un programme d'échange dans une université partenaire, soit via un double diplôme à l'international. Mais... Effectivement, c'est vraiment notre ADN. Alors l'international plus que l'Europe, hein, on ne se limite pas du tout à l'Europe. Mais aujourd'hui, on a des doubles diplômes, des programmes d'échange absolument partout dans le monde. Voilà, vous vous êtes intéressé par euh, l'Amérique du Sud, et ben, vous avez la liste des programmes d'échange. Hein. Il, il y en a 120 en tout à travers le monde. Donc vous avez trois ou 4 partenaires euh, en Amérique du Sud. Et donc vous candidatez à ces différents programmes d'échange ou doubles diplômes.
3: Je pose juste la question pour les alternants. Est-ce eux, du coup, on est d'accord qu'ils ils font exception à cette règle
1: Ça dépend lesquels. En fait, les alternants uniquement en M2, ça veut dire qu'ils sont obligés de rester à Paris. Et cela, effectivement, on considère qu'ils ont fait leur mobilité internationale avant. Hein. Donc, quand vous êtes candidat à l'alternance 14 mois, ça veut dire qu'il faut que vous ayez passé au moins un des deux semestres de M1 en dehors de Paris. Maintenant, pour les apprentis, 24 mois. C'est différent. Euh, en M1, ils passent un mois sur le campus de Madrid et en M2, ils partent en programme d'échange ou sur un campus au premier semestre du M2. Ça veut dire que l'entreprise continue à les payer alors qu'ils sont à l'autre bout du monde, au Japon, aux états unis en Amérique du Sud.
3: Ça, c'est un point qui est pas mal. Euh, Inès, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à des étudiants sur euh, leur choix Comment toi, tu as choisi Madrid euh... Est-ce que tu est as des conseils à donner sur le, le, la typologie du choix parce qu'il y a beaucoup de choix finalement
2: Alors Je trouve qu'il ne faut pas hésiter euh, déjà à se renseigner auprès des étudiants qui l'ont fait euh, précédemment et moi j'ai choisi Madrid parce qu'on m'avait recommandé Madrid en me disant que là-bas, euh, et euh, les professeurs, l'administration, les cours euh, et la ville allaient euh, me correspondre. Donc euh, c'est pour ça que je suis allée à Madrid et euh, sinon, euh, oui, je trouve que comme euh, l'a souligné euh, Madame Caroubi c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de faire des choix et euh, si on euh, se retrouve sur un campus, dans une spécialité, on pourra toujours derrière, avec le nombre de possibilités qu'il y a, retomber, euh, retomber sur ses pattes et faire quelque chose qui va correspondre euh, finalement à notre profil et euh, un... il enfin, n'y aura pas de problème pour notre parcours. Et pareil, bah, dans, en termes de possibilités, moi j'ai fait mon Master 1 puis mon Master 2 directement et je vais commencer là mon année de césure en janvier, mon stage. Donc vraiment, tout est, tout est modulable. Pour peu de, de, de bien s'y prendre, de s'y prendre suffisamment à l'avance, tout est modulable.
3: On peut ajouter un tout petit point sur l'international, Madame Caroubi en lien avec ce que tu viens de dire, Inès. C'est que je peux aussi faire mon stage à l'international, qui vient aussi apporter une autre facette de l'international.
1: Tout à fait. Et les étudiants qui ont une expérience professionnelle à l'étranger ont même des crédits ECTS en plus, en bonus.
3: Ok. Très bien, donc, euh, donc on a bien compris le, la place centrale de l'international, que ce soit à la fois dans l'ADN, mais aussi sur la retranscription concrète pour un étudiant, euh, ça peut se, se caractériser par des échanges, des doubles diplômes, etc. On va passer à la partie professionnelle, euh, le troisième pilier, on pourrait dire, du PGE, la partie professionnelle, l'objectif final d'une école, en plus de former euh, des, euh, des hommes et des femmes du monde de demain, c'est aussi de former des managers futurs, et donc d'avoir une insertion professionnelle réussie, Qu'est-ce que le SCP met en place pour aider justement à l'insertion professionnelle de ses étudiants
1: Alors, on organise, comme beaucoup d'écoles, hein, des forums entreprises euh, thématiques. Donc vous avez le forum finance, le forum conseil, le forum audit, le forum tech, le forum marketing, voilà, donc des entreprises qui viennent sur site ou en ligne, hein, parce qu'avec le Covid, euh, voilà, on, sait, hein, on, sait, on, on est tous devenus plus agiles. Donc, on a des forums tout au long de, de l'année et sur tous les campus, hein, c'est très important. Tout ça ne se passe pas qu'à Paris. Et on a un service dédié qui s'appelle le service carrière qui euh, publie euh, donc des offres de stage, de jobs, d'apprentissage sur le réseau interne de l'USCP, des offres vraiment spécifiques pour l'USCP qui proviennent généralement de nos anciens étudiants qui veulent recruter des camarades de, de l'école. Voilà, de, de, de euh, et on a un service carrière dédié qui vont aider euh, les étudiants à trouver des stages, trouver des contrats d'apprentissage. On a également les bootcamps qui sont organisées par l'association des anciens. C'est 3 à 4 fois par an. Pareil, c'est thématique. Et là, c'est vraiment des mises en situation. Donc typiquement, le bootcamp finance, celui que je connais le mieux, euh, vous avez des anciens en poste qui viennent présenter un petit peu les différents métiers. Et puis ensuite, vous avez des mises en situation réelle. Donc euh, bah, voilà, vous dites, bah, moi, je veux candidater sur un poste de trader chez Goldman Sachs. On vous met en situation réelle d'entretien avec des questions, bah, les questions d'entretien que vous auriez pour passer, euh, pour devenir euh, trader chez Goldman Sachs.
0: Donc ça c'est intéressant ce que vous avez dit, pour reprendre sur les forums, il y a des forums généralistes et des forums spécialisés par secteur. Oui. Où là ça vous donne encore plus de chances de trouver le poste ou l'entreprise qui vous intéresse. Et par rapport à ces simulations d'entretien, c'est très intéressant, parce que comme vous le savez, les secteurs euh, euh, bancaires, financiers sont extrêmement sélectifs. Okay conseils également où là il faut absolument se préparer à un certain nombre de rounds donc un certain ouais, nombre bah de les tours de sélection. De cas
1: pour, pour tout ce qui est conseil en strat par exemple oui il faut pas aller à un entretien en conseil en strat sans avoir fait au moins une fois dans sa vie une étude de cas. Oui, ça c'est clair donc c'est à ça que servent tous ces, tous ces moments d'échange avec des anciens. Hein. Là aussi on reboucle avec le point précédent. Nos anciens sont très impliqués dans, dans la vie de l'école.
0: Donc ça, c'est pour tous ceux, entre guillemets, qui vont devenir salariés. Maintenant, pensons aussi à la part des, des étudiants, à la part de la promo qui veut créer son entreprise. Donc le profil entrepreneur qui, eux, ne vont pas travailler pour une grande ou une petite ou une mmh. moyenne entreprise, mais qui veulent se lancer directement dans l'entrepreneuriat. Il euh, y a trois incubateurs à l'ESCP, un à Paris, un à Madrid, un à Berlin, mmh. ainsi qu'un ainsi qu accélérateur mmh. à Paris. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire, bah, tout simplement, ce qu'est un incubateur, un accélérateur et en c'est utile
1: Alors, pour schématiser, l'incubateur, c'est vraiment, vous avez une idée, mais rien de très concret. L'accélérateur, vous avez déjà <rire> un projet un peu, plus, un peu plus concret. Et donc, ces deux entités vont vous aider à vraiment amener votre projet le plus loin possible dans son développement.
3: Et par rapport à moi qui veux monter mon entreprise en entrant à l'ESCP, est-ce que je peux moduler euh, des semestres ou une éventuelle année de césure consacrée au développement de mon entreprise
1: Alors, Oui. Euh, pour les entrepreneurs on a euh, au premier semestre du M1 ce qu'on appelle le business track qui est, donc, qui est à Paris uniquement et euh, l'idée de ce business track c'est d'avoir tous les cours obligatoires comme n'importe quel étudiant de M1 au premier semestre mais par contre sur un format condensé qui permet à l'étudiant entrepreneur d'avoir du temps libéré pour la création de son entreprise donc oui euh, et après la modulation des années de césure ça ne pose aucun problème
3: Parfait, c'est très clair. Est-ce que, Inès, toi, tu peux nous dire euh, comment euh, est-ce que tu as eu recours euh, au service carrière ou comment tu as trouvé tes stages Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton rapport à, au monde professionnel
2: Étant donné que je n'ai pas encore fait mon année de césure, j'ai seulement fait un stage l'année dernière de, de 8 semaines dans un cabinet d'avocats et euh, que j'ai trouvé euh, plutôt, euh, en, fait, en passant par mon professeur qui, faisait le, qui fait le lien, entre le double diplôme euh, à la Sorbonne et celui euh, de l'ESCP, enfin, et le Master in Management de l'ESCP. Et donc, c'est lui qui nous a permis, qui nous a donné des contacts, etc. Mais euh, okay, je n'ai pas encore eu recours clair. au service carrière. Très
3: clair, bah, tu auras peut-être recours, en tout cas. Et euh, il faut préciser que, du coup, le, les résultats de ça, 99% des étudiants euh, trouvent un emploi dans les trois mois, 42% alors, au pourcent près, travaille à l'étranger. On est sur un salaire brut de sortie annuel aux alentours de 55 000 euros euh, brut annuel. Donc, ça montre bien, c'est bien les résultats de, justement, cette intégration. Il euh, n'y a pas mmh. que ça qu'il faut regarder, le salaire de sortie, mais euh, ça montre bien la qualité de ce qui a été vu mmh. en avant, l'académique, l'international, le professionnel. Et du coup, les, les entreprises, elles ne s'y trompent pas quand il s'agit de recruter des anciens ESCP. Et le 1%
1: d'étudiants qui n'est pas employé euh c'est des étudiants qui poursuivent leurs études. Oui, parce doctorat, que derrière, je peux... Euh... Euh... Enfin, on a des étudiants qui poursuivent avec un doctorat, qui poursuivent avec le barreau. Donc, euh...
3: voilà. Pourquoi pas Donc après, parfois, il y en a qui reprennent goût aux études et qui n'ont oui. plus envie de s'arrêter. Et on les encourage aussi à continuer parce qu'après, ils n'auront plus autant d'occasions dans leur vie d'avoir du temps consacré à l'apprentissage. Et le temps leur manquera peut-être un peu. Euh, on va passer à la vie associative. L'école, ce n'est pas que de l'académique, du professionnel et de l'international. C'est aussi des assos. Inès, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais restée sur le campus pour les assos. Est-ce que tu peux nous dire bah, quel assos tu as, as occupé, quel poste tu occupais, quel projet tu as mené
2: alors, euh, en arrivant à, à l'école, effectivement, je me suis dit il faut rester sur le campus de Paris pour bénéficier des associations et euh, celle qui m'a le plus séduite, c'était le BDE, donc le Bureau des étudiants. Donc j'ai listé euh, BDE, c'est une expérience qui dure euh, environ 2-3 mois, qui, euh, qui occupe euh, beaucoup, donc il faut euh, arriver à jongler entre euh, les cours et le, et le BDE, mais euh, c'est euh, déjà une très très bonne manière de se faire un un bon groupe d'amis quand on arrive à l'école, qui a énormément d'étudiants. En plus de ça, ça permet d'organiser des événements. Donc on organise euh, notamment des soirées, on a aussi beaucoup organisé euh, des journées d'activités, et ça nous permet déjà de, peu se, de nous rendre plus autonomes, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait typiquement, d'organiser une soirée. Euh, et sinon, il y a aussi euh, beaucoup de sports à l'ESCP, euh, qui fonctionnent un peu comme des associations, comme moi j'étais au cheerleaders. Et, euh, et voilà, et donc euh, je sais que il ne faut, il faut pas avoir peur en tant qu'AST. C'est une école qui est ouverte aux AST en termes d'associations. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire. À Côté de ça, je suis aussi dans deux autres associations. Donc, à partir du moment où on a envie de rencontrer des gens et de prendre part à cette vie associative, c'est tout à fait possible.
3: Très clair. Sachant que tout à l'heure, tu parlais euh, du BDE. Enfin, il n'y a pas que le BDE. Il y a une cinquantaine euh, d'associations euh, qui, euh, qui ont euh, place euh, à l'ESCP. Est-ce que, Madame Karoubi, vous pouvez nous décrire l'importance que vous accordez à la vie associative, à l'ESCP
1: Alors, elle est très importante en pré-master euh, pour les étudiants issus de classe prépa parce qu'on sait qu'ils ont un vrai choc hein. mmh. <rire> quand ils intègrent l'école. Ils ne savaient pas vraiment où ils mettaient les pieds. Donc, la vie associative, c'est très, très important pour, euh, pour ces étudiants issus de classe préparatoire. Ils y passent énormément de temps. Nous, on, on, en fonction de leur investissement dans leur association, euh, ils peuvent valider ce qu'on appelle des crédits de développement personnel. Alors, pas, pas tous les, toutes les associations et pas tous les membres d'une asso, mais voilà, quand on est vraiment dans le bureau d'une association, euh, on peut valider des, des crédits de développement personnel. Euh, généralement, ils continuent en M1 où là, il n'y a plus de crédit, mais euh, effectivement, c'est très, très important. Enfin, on sait que nos étudiants ont besoin de cette vie associative pour être pleinement intégrés à la communauté ESCP. Donc, nous, on, on, on les encourage et on travaille même avec certaines associations. Alors, le BDE, évidemment, on les... On travaille beaucoup, l'administration de l'école travaille beaucoup avec le BDE, puisque c'est avec le BDE qu'on organise le séminaire d'intégration académique. Mais je pense par exemple à l'association Fleur de Bitume, avec laquelle on travaille beaucoup sur toutes nos problématiques d'ouverture sociale. L'année dernière, Fleur de Bitume a organisé un challenge de start-up dans une classe de troisième en banlieue parisienne en ZEP. Voilà, euh, et on, on a vraiment de gros projets avec eux euh, sur l'ouverture sociale. Donc euh, oui, oui, la vie associative est très euh, dense, fournie. Il y en a pour tous les goûts à ESCP. Mmh.
3: Oui, et c'est aussi une, un premier pas dans le monde professionnel aussi, parce qu'on gère des budgets, on gère, euh, on a de la responsabilité. Et une si tu as organisé des soirées, bah tu sais qu'il y a des normes de sécurité à respecter, etc. <rire> Donc c'est très important aussi d'avoir un premier pas dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, c'est très valorisé sur les CV, les expériences associatives. Donc n'hésitez pas, en entrant en école, à les multiplier. Euh, on avait dit en préambule qu'on parlerait aussi des frais de scolarité. Tout à l'heure, vous avez mentionné euh, le fait qu'il y avait de plus en plus de bourses. Euh, qui aidait les étudiants. On a parlé de l'alternance qui est un bon format aussi pour financer ces études. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les frais de scolarité et les moyens mis en œuvre par l'école pour euh, nous aider à les, à les assumer en rappelant juste en préambule que les frais de scolarité sont certes euh, conséquents, mais il faut voir ça comme un investissement. On parlait tout à l'heure du retour sur investissement lié au salaire annuel et à la progression rapide dans l'entreprise.
1: C'est vrai que les frais de scolarité en école sont très élevés. Maintenant, il faut remettre ça aussi en parallèle avec le coût de la scolarité, par exemple, d'un étudiant en classe prépa. C'est vrai que la plupart des prépas sont publics, donc, gra donc gratuites. Et donc souvent, les candidats pensent que bah, comme c'est gratuit, ça ne coûte rien. Euh, une année de scolarité en classe préparatoire, ça coûte à l'État 15 000 euros par an. Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas pour justifier nos frais de scolarité, hein, mais une fois qu'on a dit ça, nous, on a un modèle avec des professeurs qui sont docteurs, qui eux-mêmes ont, enfin ont, ont, ont des doctorants. Euh, on, on a donc des frais de scolarité qui sont un peu plus élevés, mais qui se justifient par voilà, le, le modèle de, de l'école. Et donc euh,
3: et par les campus aussi, en centre-ville, il y a toute une expérience globale qu'on qu vit autour de ça.
1: Et donc effectivement, euh, une année de pré-master à 17 800 euros euh, juste pour la première année, ça peut paraître très conséquent, mais on, on ne laissera jamais un candidat ne pas intégrer l'école pour des raisons financières. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, depuis, euh, depuis quoi Quelques mois maintenant, on a mis en place une, poli une politique d'ouverture sociale pour tous les étudiants boursiers échelon 4 à 7. Euh, les frais de scolarité sont intégralement pris en charge par l'école. Donc un candidat boursier échelon 4 à 7 ne paye pas ses frais de scolarité ou ses frais de concours à ESCP. Si vous avez une bourse, mais d'un échelon un peu, moins, un peu moins fort, si vous êtes euh, boursier crous échelon 1 ou 2, on va quand même vous donner une bourse qui est une réduction des frais de scolarité et on va même pouvoir vous aider à aller négocier un emprunt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fondation de l'école peut se porter caution, garant, pour vous aider à trouver un emprunt. Après, sur certains campus, et je pense notamment à Turin, on a des bourses spécifiques. Un étudiant qui passera un an à Turin peut avoir accès à une bourse San Paolo euh, qui, effectivement, va prendre en charge une année, une année et demie de frais de scolarité du programme. Donc, on, on essaye toujours de trouver des solutions à, à nos étudiants on sait que y des étudiants qui sont très, très méritants, donc on laisse jamais personne sur le carreau. Et on a aussi un système de bourse d'urgence, parce qu'on sait que on l'a bien vu avec le Covid, on a des situations qui peuvent vraiment changer très rapidement. Et donc, on a en plus des bourses d'urgence qui sont des petits coups de pouce à des étudiants qui vont avoir du mal, par exemple, à financer un changement de campus. Même si vous êtes boursier échelon 4 à 7 et que l'école prend en charge vos frais de scolarité, quand vous devez vous installer à Madrid pour un semestre,
3: il y a des frais. Il
1: y a des frais. Et donc, voilà, l'école va encore aider les étudiants pour, pour financer leur, leur scolarité.
0: Et d'ailleurs, pour vous aider à prévoir un peu le budget nécessaire lorsque vous partez sur un campus européen, sur le site donc officiel de l'ESCP, vous avez le budget estimé pour la nourriture, pour le logement, pour les transports en commun, ce qui vous permet un peu de prévoir vos dépenses. Donc, vous êtes quand même assez euh, encadré euh, là-dessus. Euh, je vous propose qu'on passe au point suivant, euh, à savoir les nouveautés. Euh, Madame Karoubi, est-ce que vous pouvez nous tout simplement nous dire les nouveautés pour cette année, pour cette rentrée 2022, peut-être en termes de programme ou de projets en cours de développement concernant l'école
1: Concernant l'école, non. <rire> je ne vous dirai rien parce que dans quelques semaines, notre directeur général va présenter le plan stratégique, donc je vais éviter de lui griller la priorité. Par contre, au niveau du programme grande école, du Master in Management, on a, euh, on a euh, plusieurs signatures de double diplôme à venir qui devraient faire plaisir à nos, à nos étudiants. Donc nous, on change toujours euh, des choses dans le programme hein, d'une année sur l'autre. On sort d'une très grosse réforme hein, <rire> qui a été évoquée précédemment. Donc là, ça sera des, des choses un peu plus anecdotiques. Mais... Mais euh, on a pas mal de, de signatures de double diplôme à venir sur euh, des disciplines qui ne sont pas des disciplines de management.
3: Donc toujours dans cette optique d'ouvrir euh, la curiosité. Vous parliez tout à l'heure de sauce c'est euh, un peu dans le même esprit, quoi. sans en dire plus, mais ouais, bon, on essaie. Euh, parfait, c'est très clair. Le, la rubrique suivante, c'est la rubrique euh, contact. Donc, si jamais vous avez des questions, évidemment, vous avez beaucoup d'informations sur le site de l'ESCP. Donc, n'hésitez pas, avant de solliciter du personnel de l'ESCP, à bah, aller voir s'il n'y a pas l'information qui est disponible. Euh, si toutefois, il vous restait des questions, vous avez euh, la possibilité d'envoyer un mail à Paris. At escp.eu. De toute façon, on remettra ces euh, adresses euh, en commentaire du podcast. Ou alors le numéro de téléphone 01 49 23 22 54, qui lui aussi sera remis. Encore une fois, euh, allez vérifier d'abord si l'information n'est pas accessible facilement. On va vous donner l'opportunité, à la fois Inès et à la fois Madame Caroubi, euh, d'adresser un mot aux candidats qui nous écoutent, euh, potentiellement un mot d'encouragement ou un, des conseils. Est-ce que Inès, pour commencer, comme ça on laissera la, la parole de fin à Madame Karoubi, tu as envie d'adresser un, un message à, aux futurs candidats qui peut-être même hésite à candidater alors qu'il est aujourd'hui
2: Alors oui, je pense qu'il faut vraiment euh, pas se décourager. Je pensais absolument pas en rentrant en Master 1 en droit des affaires à la fac que j'allais continuer mes études euh, à, à, dans cette école à ESCP Business School et finalement en... Euh, préparant, en prenant le temps de préparer le tajmaj, de faire ses dossiers d'inscription pour l'école et en allant faire les entretiens, etc. Ça s'est super bien passé alors que je ne me serais jamais imaginé aller ici. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière, il faut vraiment se dire que tout est possible et que l'école nous accompagne beaucoup dans, dans nos projets. Donc
1: voilà vraiment, je pense qu'il faut foncer.
3: Merci. Est-ce que Madame Karoubi, vous pouvez faire le même exercice
1: je vais compléter. Euh, oui, pas d'autocensure. On n'a pas de, de profil euh, prédéfini dans, dans les candidats que l'on souhaite recruter. Quel que soit le background, j'insiste beaucoup là-dessus, nous, on recrute des, des candidats qui ont fait une licence en psychologie, en histoire de l'art, en sociologie, en architecture, en ingénierie, en pharmacie. Vraiment, euh, voilà, peu importe votre background académique, on est très, très ouvert. Par contre, on veut des gens, comme je l'ai dit, hein, des candidats vraiment curieux, ouverts d'esprit. Euh, voilà et, qui, et, et la question qu'on se pose, si je, pouvais, je devais donner un conseil au futur candidat, la question que se posent les membres du jury lors de l'entretien de personnalité, c'est est-ce que ce candidat sera heureux à USCP Business School Si la réponse est oui, c'est que vous êtes admis.
0: Madame Kirby et Inès, merci beaucoup pour toutes ces informations sur le programme Grande École de l'ESCP Business School. Comme vous le savez, on a aussi tourné un autre podcast qui est cette fois-ci spécifique au concours CAD. Donc si jamais vous avez davantage besoin d'informations pour ceux qui nous écoutent sur ce concours CAD donc qui est réservé au Bac plus 3 et plus, n'hésitez pas à aller écouter cet autre podcast qui est disponible aussi sur le compte Monsieur École de Commerce. On vous remercie encore une fois et à très bientôt pour tout le monde. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Joachim et moi-même, on est 100% disponible sur les réseaux sociaux pour vous répondre et vous accompagner tout au long, tout au long de cette saison. Merci beaucoup. Salut.